0: La escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Quiero invitarles a abrir la Palabra del Señor en el libro del de profeta Isaías, en el capítulo número 6. Y hoy, como les comenté antes, desde hace varios domingos, que tenía yo este mensaje en mi corazón y el deseo de transmitírselos. Con ese objetivo voy a presentarles el día de hoy a un personaje bíblico de la mayor importancia. Su nombre es Isaías, el profeta, en cuyo libro nos encontramos ahora. Muchos de nosotros conocemos que hay una división en la Biblia entre profetas mayores y profetas menores. Bueno, Isaías no solamente es parte de los libros de los profetas mayores Sino que posiblemente de lo más significativo de los mismos Hoy vamos a ver un momento muy particular en la vida del profeta Que por cierto ha desatado más de alguna discusión Pensando que este pasaje está fuera de lugar Y que no debiese ser el capítulo número 6 Sino que debiera ser el capítulo número 1 bueno, esta es cuestión del Señor, la Palabra es inspirada por Dios, podemos nosotros pensar cosas, pero el tema es que a nosotros nos tocó aquí en el capítulo número 6. Voy a continuar lo que David comenzó la semana anterior, hablando de ese momento tan importante para cada uno de nosotros, que es el llamado. Vamos a ver hoy la introducción de un personaje que se llama Isaías y nos vamos a encontrar con la forma en la que fue llamado. Así que Isaías capítulo número 6, por favor, dice En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros Con dos cubrían sus pies Y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas Se estremecían con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Entonces dije ¡Ay de mí! que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando so, con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?» Entonces respondí, «Yo, heme aquí, envíame a mí». Y dijo, «Anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis». Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo Señor? Y respondió Él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y se quedare aún en ella la décima parte. Esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Como se dan cuenta ustedes... Es evidente que este es el llamado, el momento del llamado Y la descripción del ministerio como respuesta a ese llamado Incluso con la duración o tiempo Por eso les decía, a quienes piensan que esto debería ir en el capítulo número uno Y no en el capítulo número seis Es irrelevante Pasemos nosotros a lo que sucedió En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, yo es Isaías, el que lo está narrando. Nos coloca en el tiempo del rey Usías, más o menos el año 760 al 780 antes de Cristo, por supuesto. Y dice que era el año del rey Usías. Y yo vi al Señor en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Podemos suponer entonces dónde estaba Isaías. Estaba en el templo. Estaba en el templo y posiblemente estaba orando o buscando al Señor. Y luego se presenta la visión y mira al Señor en un trono alto y sublime y sus faldas llenan el templo. ¿Qué es lo que vio Isaías? Vio la majestad de Dios. Se encontró con Dios en un momento. Abre los ojos, mira para arriba. Es evidente que es para arriba porque el trono era alto y sublime. Y las faldas del Señor llenaban el templo. Y entonces dice: Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían los ojos. Con dos alas volaban y con dos alas se cubrían los pies. Y los serafines dice: el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El momento que está pasando, ya él lo dice, es un momento sublime, es un momento sagrado, es un momento santo, es un momento extraordinario que provoca en el profeta decir, ay, 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 ay muerto soy porque vi al Señor. Yo soy un hombre pecador, inmundo de labios, habito en un, en un mundo donde todos son inmundos también de labios, en un mundo de pecadores, estoy muerto porque vi la gloria del Señor. Me doy por muerto porque aquí está la majestad de Dios. Es decir, no puedo yo, un pecador, tener acceso a esa majestad tan grande de la gloria de Dios. Que está sentado en un trono alto y sublime. Y su capa, dice, llena todo el templo. Él se siente muerto ante la majestad de Dios. Dice que el Señor estaba en un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. La gloria de Dios. Él lo llena todo en todo. Y dice, por encima de él había serafines. Miren esto es maravilloso, hay dos veces en la Biblia que se repite esto y las dos veces en el mismo contexto, los serafines están volando encima del Señor con dos alas vuelan, con dos alas se cubren los ojos, con dos alas se cubren los pies pero uno al otro da voces diciendo Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Dónde es el otro momento en que esto sucede? Ustedes estarán pensando, otro profeta, Juan, otro momento profético, Apocalipsis, es la segunda vez, otra vez el Señor está presente. ¿Y cuál es el canto de los serafines? Santo, Santo, Santo. Posiblemente el atributo divino más difícil de comprender para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por supuesto que en una escala mucho, pero muy limitada. Pero tenemos dones, capacidades, talentos, habilidades que nos hacen comprender los atributos de Dios. Podemos entender el amor, podemos entender la fidelidad... Podemos entender la lealtad Podemos entender algunos atributos De Dios, pero el más complicado De entender, es este de la Santidad, porque el ser humano Caído, no puede comprender Porque no tiene acceso A lo que Dios es Esta es la esencia De Dios, esto Solo Él lo tiene, esa Majestad, esa gloria Esa pureza, esa esencia Eso es Dios Santo, santo, santo Y eso es lo que asusta de muerte a nuestro profeta. Isaías dice, muerto soy porque he visto al Señor. Él escucha a los serafines describiendo la majestad de Dios, los mira volando encima del Señor, está viendo el trono alto y sublime, está viendo la gloria de Dios y encima escucha ese canto que dice, santo, 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 Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, para él toda la gloria. Para Él toda la honra, para Él toda la alabanza, para Él todo el poder, Él es el dueño de la majestad, Él es santo, santo, santo Y la inmediata consecuencia es la realización de que la majestad tan grande de Dios hace que yo me dé cuenta de la pequeñez tan grande del ser humano y encima del pecado Encima de la pequeñez del ser humano, el estado del pecado hace decir muerto soy, muerto soy porque soy un hombre inmundo de labios, estoy muerto porque he visto al Señor Este tema de la majestad de Dios, miren es una broma lo que voy a decirles, es una broma Pero yo estaba en medio del pasaje y entro a la habitación y veo a Cecilia y digo Ceci, ya descubrí que Isaías era calvinista por supuesto que es una broma, faltan, eh, faltan 23 siglos para, para Calvino, ¿verdad? Pero este encuentro con la majestad de Dios es lo que yo estaba tratando de compartirles que es el centro de la teología reformada de Juan Calvino. El entender que Dios es Dios. Por eso hace ya unos 6-8 domingos cuando comencé a describirles esta experiencia usé un pasaje maravilloso donde Moisés dice, Señor, yo con gusto voy, pero ¿y qué les digo? ¿Cómo voy a ir yo? ¿Qué me van a decir a mí? ¿De parte de quién les digo que vengo? Para libertar, si ustedes recuerdan, en Egipto, para libertar a Israel, y el Señor le dice, Diles que te manda, yo soy, yo soy, yo soy el que soy, nada más, yo soy. Esto me habla de que Dios es, fíjense ustedes, independientemente de los que quieren decir que no existe, Él existe, independientemente de los que sí saben que existe, pero huyen de Él, Él existe, independientemente de los que lo atacan, Él existe, independientemente de todo lo demás él es, Él existe Él es el que era, Él es el que es Y Él es el que ha de seguir siendo Él es el Olam, Él es el Eterno Él es que, que, que nosotros tengamos acceso A una conferencia de ateos Donde los más ilustres ateos Expongan por qué no existe Dios Es absolutamente irrelevante Él estará sentado en ese trono alto Y sublime riéndose un poco ¿Por qué? Porque Él es. Nos cuesta mucho, queridos hermanos, el asimilar estos conceptos. El Dios eterno. ¿Qué tal Génesis 1:1? vivo enamorado de ese pasaje. En el principio Dios. Eso es todo, ¿no? En el principio Dios. Y Él decide por su voluntad, por su misericordia, por su compasión, en el principio Dios creó los cielos y la tierra para permitirnos venir a vivir en sus cielos y en su tierra, para hacer su propósito, para vivir de acuerdo a su voluntad, con la gracia de habernos dado su palabra, para después asistir a su fin y pasar a vivir con Él por los siglos de los siglos. Es una cosa extraordinaria. Él es. Isaías tiene claridad en esto. Yo también compartí el pasaje con ustedes más de una vez. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Isaías lo sabía, Isaías sabía eso. Y de pronto en el templo, asumo yo que estaba en el templo, asumo yo que estaba buscando al Señor, pero en un instante alza los ojos y tiene una visión. Y mira al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenan todo el templo Y hay serafines sobre él De seis alas Que están dando voces uno al otro Diciendo, santo, santo, santo Jehová Dios de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y entonces dice Los quiciales de las puertas se estremecieron Con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Es una cosa extraordinaria y luego sigue, entonces dije, ¡ay de mí! ¡ay de mí! Porque soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Había un sacrificio en el altar, estaban en el templo y había un sacrificio. Y en el sacrificio hay carbones encendidos y uno de los serafines vuela con unas tenazas, toma un carbón encendido, tipo del sacrificio, ahí está el sacrificio enfrente. Toma el carbón encendido y lo lleva y ¿qué es lo que él dijo? Yo soy hombre inmundo de labios. Y vivo en medio de un pueblo inmundo de labios. Entonces, ¿qué es lo que toma el fuego y a dónde se lo lleva? A los labios. Obviamente hay dolor. El dolor del sacrificio. ¿Y luego qué hay? Redención. Esto está mostrándome el Evangelio. El Señor Jesucristo con dolor fue a la cruz del Calvario para salvar a cada uno de nosotros. Y limpiarnos, por supuesto que todos los seres humanos Pecadores por la naturaleza de Adán Tienen necesidad de venir al Señor Pero el Señor ha provisto un sacrificio Ha provisto un cordero para ese sacrificio Y Cristo ha ido a la cruz del Calvario Para proveer ese sacrificio Para poder limpiarnos de nuestros pecados Dijo Isaías Muerto soy porque soy un hombre de labios inmundos Y además vivo en medio de un pueblo de gente con labios inmundos Es decir, soy pecador y además vivo en medio de un grupo de gente Que somos todos pecadores ¿Y qué hace el serafín? Toma un carbón encendido del sacrificio Se lo lleva a la boca Le quema obviamente Pero le limpia su pecado y queda limpio del pecado. ¿Qué muestra el Evangelio en este pasaje? No es verdad. En pleno Antiguo Testamento. Voló hacia mí uno de los serafines. Verso 6. Teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando sobre él, perdón, con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado ¿Quién es el único que puede limpiar nuestros pecados? ¿Quién es el único que puede perdonarlos? ¿Quién es el único que puede olvidarlos? ¿Quién es el único que puede por su compasión y misericordia salvarnos? Esta es una muestra completa del Evangelio Pero miren lo que viene en el verso número 8 Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí Yo, eme aquí Envíame a mí La respuesta fue inmediata ¿Qué produce la salvación? ¿Qué produce el hecho de que perdone mis pecados? ¿Qué produce el hecho de que le queme los labios Y limpia su culpa y su pecado? ¿Qué produce en mí? Produce absoluta, inmediata Instantánea obediencia Obediencia total él está desesperado No sea que haya otro Atrás de mí Que se me adelante Heme a mí aquí Soy yo Envíame a mí Envíame a mí Envíame a mí ese momento En el cual Dios toca nuestra vida Y nos llama y nosotros tenemos Esa ansia, ese deseo Hambre, no sé qué decirlo Desesperado de adentro Para decirle Señor envíame A mí, yo quiero pasar el resto De mi vida sirviéndote porque Te vi Señor sentado en un trono Alto y sublime y tú eres Todo en todo y tu falda Llena el templo y eres lo único que Existe, tú eres el creador, tú eres El Señor, tú eres mi salvador Padre quiero servirte todos los días de mi vida Ahora yo tengo un deseo inmenso en mi corazón De transmitir un sentimiento Algo que tengo adentro y al que le busco palabras Y es este tema Dios es tan grande Pero tan grande Pero tan majestuoso pero tan glorioso Dios es santo Dios es todo Dios es el creador Dios es el Señor Dios es el gran yo soy por eso la palabra está llena de nombres Elohim, El Shaddai, El Olam Jehová Sidkenu, Jehová Makadesh Jehová Ra, Jehová Rafa eh, Jehová Nisi eh, Está lleno de nombres porque no existe Suficiente literatura Ni lenguaje para describir La grandeza de nuestro Dios Verso 8 Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿No le parece extraordinaria esa frase? Por nosotros Dios hablando, como siempre, de la Trinidad Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí Y dijo, anda Y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis Ved por cierto, mas no comprendáis Ingruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Pues no es un gran augurio de ministerio, ¿verdad? heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿qué les digo? Anda a exhibirle su pecado y no te asombre que no te oigan. Que no lo vean, que no lo miren y que no lo entiendan. Y que si lo llegan a entender, engrosarán su corazón para hacer como que no comprenden. Eso es lo que está diciendo. Sabe que lo está mandando a una causa perdida que no está perdida. Ya vamos a ir al capítulo 1, verso 9, y ya vamos a ver el final del pasaje. La causa no está perdida, pero aparentemente está perdida. ¿Protesta Isaías? Ay, Señor, no, 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 no en eso no habíamos quedado no, ah no, no, no yo quería que me mandaras algo exitoso pero me estás diciendo que va a ser muy duro y además casi negativo y además que no va a pasar nada Qué decepcionante, se va a escribir a Isaías, cuando me muera van a poner una lápida, Isaías el que no logró mucho hace algo de esto no hace nada de eso está centrado en la majestad de Dios, a él no se le ha olvidado el shock de ver el trono alto y sublime a él no se le ha olvidado los serafines que cantan, santo, santo, santo. ¿Y qué dice cuando dijo, heme aquí, envíame a mí? El Señor le da la descripción y él dice, ¿y hasta cuándo, Señor? O sea, ok, voy, solo, ¿y el marco de tiempo? ¿Hasta cuándo va a pasar eso? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Y no haya hombre en las casas y la tierra está hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Dios es tan misericordioso que está describiéndole el ministerio, es decir, el llamado, y le describe también el tiempo y le describe la situación como librándolo de la responsabilidad, porque le dice a eso es a lo que yo te mandé. Esa es tu parte. Sin embargo. Versículo 13 Y si quedare aún en ella la décima parte Esta volverá a ser destruida Pero como el roble y la encina Que al ser cortados Aún queda el tronco Así será el tronco La simiente santa Y es que en el capítulo 1 Versículo 9 Nos recuerda Que siempre hay un remanente Y ahí quedó el tronco Pero fíjense Esto me impresionó a mí muchísimo Dice, así como el roble y la encina, que al ser cortados, aún que del tronco, así será el tronco, la simiente santa. O sea que la simiente es de Él, la simiente la puso Él. Siempre va a haber un remanente donde está el Espíritu del Señor. Es decir, siempre va a haber un Isaías o siempre va a haber un grupo como Isaías que fue limpiado de sus pecados, Sanado de su culpa Que ahora como respuesta De la sanidad y de la salvación Y de la limpieza del pecado y del perdón Inmediatamente responde al llamado Y dice qué hago, aquí, envíame a mí Y dice bueno, por cuánto tiempo Señor Es decir, está listo, está presto Hace muchísimos años, más de 25 Saber cuántos, 30 a lo mejor Me invitaron a un desayuno En la ciudad de Dallas, un amigo mío y me dijo, mira, va a predicar Pat Robertson. Ah, yo fui con gran emoción para conocer a Pat. No lo conocía, después lo conocí. Qué persona extraordinaria, extraordinaria en todo sentido. Pero ese día predicó un mensaje que no se me olvidó nunca. A Pat Robertson le gusta la hípica, le gustan los caballos. Y ha practicado por toda una vida. Entonces, algunas de sus mejores ilustraciones tienen que ver con los caballos. Entonces, comenzó a predicar y hablar de la voluntad de Dios, y de cómo nosotros podíamos seguir, averiguar y seguir la voluntad de Dios. Y entonces empezó a hablar de los caballos, y empezó a comentar que cuando el jinete va a cruzar, derecha o izquierda, el jinete comienza inconscientemente a inclinarse, porque se va a inclinar para un lado, se va a inclinar para el otro, y el caballo lo siente, lo percibe, y el caballo comienza a ponerse en posición. O sea, que entre mejor entrenado esté el caballo, el caballo responde más rápido. Es decir, el caballo y el jinete se compenetran de tal forma que instintivamente el caballo comienza a cruzar, tan pronto siente que el jinete comienza a dar un giro para el lado. No un giro fuerte, sino me imagino que es voltear a ver Lo más suave posible Y el caballo va siguiendo La voluntad del jinete Nunca se me olvidó esa ilustración Me parece genial Porque este es el tema Vi el trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Y serafines volaban y decían uno al otro, santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos Inmediatamente, instantáneamente vino sobre mí mi sentimiento de pecado Y grité, muerto soy porque he visto a Dios Yo que soy hombre inmundo de labios y que vivo en medio de un pueblo inmundo de labios la misericordia de Dios se manifestó de inmediato. Uno de los serafines tomó una tenaza, fue y trajo un carbón encendido para poner sobre mi pecado, sobre mis labios, sobre el pecado de mi pueblo en el cual yo moraba en medio de ellos. Al librarme de la culpa, el primer sentimiento que viene al ser humano renacido, el primer sentimiento que viene al ser humano salvado, perdonado, redimido, es el sentimiento de la obediencia. Éme aquí Señor, envíame a mí Y luego que Dios describe el ministerio Él contesta, ¿y por cuánto tiempo? Y lo que parece sin esperanza Termina lleno de esperanza en el último versículo Cuando Él dice que así como el roble y la encina Que se cortan, queda el tronco Y ahí en el tronco queda una simiente santa No importa lo que estamos viviendo a nuestro alrededor Está muy duro Cuesta mucho de digerir y de asimilar Y duele Y uno piensa en las familias Y en las personas Y en los papás Y en los hijos De todo esto que está pasando En nuestro país Pero no crean que ha terminado se va a destruir todo Para que pueda nacer Una simiente santa Para que el Señor cumpla su palabra Para que esta nación sea redimida Para que esta sea una nación cristiana Para que le dé testimonio al mundo De que el Señor puede hacer nacer Una nación en un día Pero eso Que hablamos Eso que constituye nuestra visión Esa nación no es un grupo de personas que están allá afuera. Esa nación somos nosotros, es cada uno de nosotros en una relación con Dios. La semana anterior yo estaba por supuesto conmovido, escuchando la experiencia de David, escuchando el llamado, escuchando, el, quizás yo como su papá puedo leer más entre líneas que ustedes, el debate que tuvo adentro de sí mismo, ese dilema, de contestar a Dios, no encontramos que lo haya vivido tanto tiempo Isaías, puesto que contestó muy rápido, pero piensen cómo se sintió cuando le dijo cuál era el ministerio. Y después, creo que la pregunta es buena, ¿y hasta cuándo, Señor? Creo que es buena la pregunta, no es válida, ¿hasta cuándo? <ríe> Queridos hermanos, Dios está tratando con todos nosotros y es una cosa emocionantísima, por un lado, vamos a asistir a la destrucción de todo. Por otro lado, vamos a asistir a un nuevo nacimiento de todo. Y vamos a ver la simiente santa. Y vamos a ver el remanente. Y vamos a ver brotar de la mano de Dios el milagro que el Señor nos habló y nos ofreció. Porque cuando Dios dice algo, Dios lo cumple.